1: Impfen rettet Leben. Werden auch Sie zum Lebensretter. Ganz so wie unsere Teams. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Küchengott und Drei-Sterne-Koch Kevin Fehling. Ahoi, Kevin. Moin, moin. <lacht> Lieber Kevin, du hast gerade deinen dritten Stern bestätigt bekommen. Ist Verteidigen schwerer als Erkämpfen und wie groß ist die Freude bei dir?
0: Also ähm, auf die zweite Frage erstmal. Die Freude ist natürlich riesengroß, weil das nie eine Selbstverständlichkeit ist, drei Sterne äh, aufs Neue wieder zu erkochen. Ich glaube, das war jetzt das neunte Jahr. Und wie man leider auch sehen konnte in den letzten zwei Jahren, zwei Freunde von mir, den dritten verloren. Also nie eine Selbstverständlichkeit. Und dann ist es natürlich äh, für das kommende Jahr erstmal für ein Dreivierteljahr eine ganz große Erleichterung. Das heißt nicht, dass wir uns zurücklehnen und äh, ähm, den alten Brei kochen, sondern glaub, kontinuierlich weiter an der Perfektion arbeiten, sich weiterzuentwickeln, aber es erstmal auch ein bisschen zu genießen. Aber die Freude ist immer sehr, sehr, sehr groß. Also, das ist äh, jedes Mal aufs Neue, als würde man noch ein zusätzliches Kind bekommen. Also <lacht> unglaublich gefunden. Ja, schon
1: groß. reichlich und, Kinder, die Familie. Ja, ist schon ja, groß, drei, ja. drei Reichen
0: auch <lacht> mit dem Stressfaktor. <lacht> aber ähm, ja, und die erste Frage, ähm, das, das kann ich gar nicht so er erzählen, weil die drei Sterne sind drei Sterne. Das eine ist natürlich, so ich nenne immer dieses Beispiel bei den Olympischen Spielen, die Medaille, wenn man sie gewonnen hat, die goldene, dann hängt man sich die in die Vitrine und dann bleibt sie auch dort hängen. Und die, die, ob man jetzt das erste Mal die drei Sterne erkocht oder zum zweiten oder siebten Mal, das ist eigentlich egal, weil man muss sie jedes Jahr neu bestätigen und das macht die Sache so ja, herausfordernd.
1: Ist das dann eigentlich eine Urkunde oder was kriegt man da? Oder kriegt man wirklich auch so eine Porzellanfigur mit drei Sternen dran. Nö,
0: das, da, das ist so eine Plakette in Rot, wo die drei Sterne drauf sind und Michelin ja, je nach dem Jahr 2022 in diesem Fall draufsteht und die kann man sich dann, die ist aus Metall und die schraubt man sich dann halt in seinem Restaurant an einer besonderen Stelle.
1: Okay, interessant. Und die alten werden dann abgeschraubt oder wie? Oder also manche dann so eine lassen Reihe?
0: Ja, manche ähm, halten halt kontinuierlich alle Plaketten an der Wand und äh, wir haben immer nur die aktuelle. Na, was wir jetzt haben bei uns am Eingang, äh, bei unserem Tresen, da haben wir ja so ein gläsernes Fach. Dort sammeln wir die äh, michelin in denen wir von ein bis drei Sternen, äh, die die äh, Sterne, halt, äh, wo wir halt in den Michelin-Führer mit Sternen drin sind. Das hat ja angefangen 2008 mit den ersten Sternen äh, in Travemünde. Und jedes Jahr kommt ein Michelinführer hinzu. Und wenn irgendwann mal die Reihe voll ist, dann gehe ich in Rente.
1: Sehr gut. Aber <lacht> sehr schade eigentlich, dass du schon an die Rente denkst. Äh, sag nee, mal. <lacht> Nein,
0: nicht wirklich Rente. Ich werde natürlich weiterarbeiten. Wir haben ja noch unser Restaurant <lacht> auf der MS Europa und hier werde ich auch immer da sein.
1: Das war nur ein Spaß. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, nicht zu arbeiten. Wie ist denn das? Wann fängt denn das Verteidigen jetzt wieder an? Also. Ähm Jetzt hast also, du das Ding bekommen, jetzt liegt er erst mal vier Wochen da und lasst euch massieren und äh, die Mikrowelle brutzelt von alleine oder wie läuft das?
0: Nee, also das ist tatsächlich so, dass ähm, die Tester haben keine Testsaison. Das hat man früher immer so gedacht. Ne? Also bei manchen Reiseführern ist das so, da gibt es so eine Testsaison, da sind die ein halbes Jahr unterwegs oder irgendwie vier, fünf Monate. Aber der Michelin testet kontinuierlich. Also es kann sogar passieren, dass ein Tag nach der Verleihung schon der nächste Michelin-Tester
1: für das darauffolgende Jahr im Restaurant sitzt und testet. Kommen die dann auf dem Niveau tatsächlich nur einmal? Ich meine, weil äh, das ist ja schon echt dann auch eine Aussage, ne? so, so ein Stern. Oder kommen die vielleicht Kleine. sogar zweimal, um so einen Querschnitt zu kriegen? Also ich kenne nicht die Details, da ist der Michelin mhm. natürlich, äh,
0: Gott sei Dank, und das macht ihn ja auch so seriös, äh, sehr verschwiegen. Ähm, aber äh, ich kann mir vorstellen, und das ist auch meine Erfahrung, dass sie natürlich gerade beim Zwei- und Drei-Sterne-Segment dann schon zweimal bestimmt kommen. Es kommen ja auch dann nicht nur deutsche Tester, sondern auch Ausländer aus Frankreich, aus Asien und so weiter. Wir können das gar nicht mehr wirklich erkennen, weil wir natürlich in so einer äh, Weltstadt wie Hamburg und äh, mit den drei Sternen, es ist halt eine Reise wert, das ist ja auch die Definition von drei Sternen, äh, immer damit rechnen müssen, dass jeder Gast in Anführungsstrichen ein Tester ist. Also das ist ja auch unsere Philosophie, dass alle Gäste gleich sind und wir für jeden Gast gleich kochen.
1: Macht ja auch Sinn, weil mittlerweile kann man ja überall seine Internetbewertung auch hinterlassen. Aber wie ist denn das? Also du sagst, du würdest niemanden erkennen. Die kommen ja jetzt auch nicht mit einem Klemmbrett und langen Fragebogen, sondern die müssen ja, die müssen ja unglaublich trainiert sein. Ne? Die können sich ja nicht ständig Notizen machen. Oder? Ja, ja, ja. Nee, nee, die machen sich keine Notizen. Mittlerweile
0: äh, hat sich die Zeit natürlich gewandelt. Ne? Mit den Handys ist es natürlich äh, relativ unkompliziert, auf dem Schoß das Handy zu haben, auch mal zwischendurch ein Foto zu machen für die Erinnerung, um später den Bericht zu schreiben. Aber wie gesagt, ich arbeite ja nicht bei Michelin. Äh, ich kann das nur so von Erzählungen und natürlich auch irgendwelchen Berichten, die irgendwann mal über den Michelin geschrieben wurden. Da gibt es ja auch unterschiedlichste Interviews, auch teilweise mit Testern und den Chefredakteur von Michelin im Netz zu äh, lesen. Da kann man denn schon einiges herauskristallisieren. Aber die sind natürlich sehr verschwiegen. Man erkennt, manchmal hat man eine Ahnung, wenn jetzt äh, Anfang 40-Jähriger, Mitte 30-Jähriger äh, dann halt alleine ist und äh, möchte überhaupt gar keinen Kontakt, beziehungsweise keine Gespräche und ist sehr verschwiegen und ruhig, konzentriert sich nur auf das Wesentliche. Äh, die, die nehmen ja die Atmosphäre auch nicht wahr. Also Michelin-Tester nimmt ja tatsächlich nur das wahr, was auf dem Teller ist. Soll heißen, die Sterne liegen auf dem Teller. Hm.
1: Wahnsinn. Wobei es ja tatsächlich, es ist ja eigentlich eine Schande, dass die Atmosphäre nicht wahrgenommen wird. Ich hatte ja das große Glück, vor einigen Tagen mal bei dir sein zu dürfen. Das Glück, zum einen natürlich das erleben zu dürfen und zum anderen natürlich überhaupt einen Platz bekommen zu haben. Ich habe auch ein paar Wochen oder Monate mittlerweile drauf gewartet. War dann, Aber es war dann auf einmal so weit. Und was mich so zutiefst beeindruckt hat, war, dass es im Grunde äh, Wellness für die Seele und für die Zunge oder die Sinne war. Äh, weil ich wirklich das Gefühl hatte, und wir sprechen jetzt gerade das erste Mal darüber, Es ist jetzt die Restaurantkritik mhm. von mir, cool. ähm, tatsächlich ab dem Zeitpunkt, wo ich über die Türschwelle gegangen bin, war ich schon ein anderer Mensch, kam also total gestresst aus dem Büro wieder raus, noch viel, noch telefonierenderweise äh, aus dem Auto rausgesprungen sozusagen mhm. und dann war auf einmal alles vorbei, da war ich im Traumland. Das war eine Mischung ja, aus ja. wirklich diesem sehr, sehr guten Personal und Service, äh, natürlich deine lockere Begrüßung an der Tür, aber mhm. äh, auch Musik und Architektur. Es ist einfach alles unglaublich stimmig. Also ja. wie viel Prozent ist denn, also für Michelin sagst du, da geht es um 100 Prozent, aber genau. wie wichtig ist denn jetzt das Essen im mhm. Gesamtkonzept?
0: Natürlich geht es auch äh, um den Service. Äh, wenn, wenn der Service nicht äh, perfektioniert arbeitet, das heißt, ein Timing äh, alles gibt, dann kommt das Essen natürlich nicht in der Textur, Temperatur äh, so rüber am Gast, wie wir uns das in der Küche vorgestellt haben. Und deshalb ähm, es ist natürlich auch wichtig und das spiegelt sich dann wieder in der Bewertung separat vom Service. Also da gibt es noch eine separate Bewertung bei Michelin für den Service und auch die Atmosphäre. Aber nö, nochmal, also die Sterne liegen halt auf dem Teller. Das hat dann nur was mit dem Essen zu tun, aber alles ist halt irgendwie miteinander verbunden. Ich sage, es ist eine Verschmelzung von Gast, Küche und Service. Und äh, wir versuchen das natürlich alles so unkompliziert wie möglich zu halten, sprich also nicht so spießig und steif, sondern einfach eine Atmosphäre zu schaffen, ähm, die den Gast eher beflügelt, anstatt äh, mit Pomp und Luxus zu erdrücken. Das heißt nicht weniger perfektionistisch und diszipliniert, aber dafür äh, dennoch ähm, so angenehm wie möglich. Und das ist genau das, was du gesagt hast. Ähm, unsere Gäste, auch die sehr stressigen Tag im Büro hatten oder vor Gericht oder was auch immer äh, in der Woche dann zu uns zum Essen kommen, können sich oftmals, und das ist eine ähnliche wie von dir, nicht vorstellen, dass sie diesen Abend würdigen und äh, wirklich genießen können. Und nach zehn nach Minuten, Viertelstunde holen wir die Gäste so ab, dass sie einfach nur Balsam für die Seele haben hier im Restaurant. Denn genau das ist es, was wir ähm, mit diesem Konzept erreichen wollten, unabhängig von dem, was auf dem Teller ist. Eine ganz angenehme Atmosphäre schaffen mit guter Musik, mit ähm, professionellen, aber unkomplizierten Servicepersonal. Ähm, so professionell wie möglich, aber halt aber auch so angenehm wie möglich und ähm, nicht aufgesetzt, keine auswendig gelernten äh, Sätze vom Service nach dem Motto ähm, der Teller spricht für sich, darf ich ausdecken. Also dieses ganze Shishi mhm. das möchten wir alles nicht mehr, denn wir möchten einfach nur unsere Gäste ja beflügeln und äh, ihnen so angenehm wie möglich den Abend äh,
1: bieten. Jetzt ähm, kostet das Ganze natürlich schon irgendwie mal, äh, vielleicht für einige irgendwie, würde das, können die auch ein paar Tage Urlaub damit machen, ähm, ja. aber ich sag mal, einmal im Leben muss man das machen, habe ich auch jedem genauso gesagt und ja. äh, da darf man auch nicht auf den Euro achten und das genau. ist es auch alles wert, das muss man ja auch sagen, aber natürlich können viele das nicht machen, ähm, ja. aber ähm, gibt es gibt es so eine Art Stammgäste von euch und wie häufig kommt der häufigste Gast? Also also wir haben Stammgäste, ähm, also Stammgast ist ja bei uns schon ein Stammgast,
0: wenn er quartalsweise quasi erscheint, wenn auch meistens ja. neue Menü dann steht, ähm, mhm. soll heißen ähm, jeden, jeden dritten Monat, das sind schon Stammgäste, es gibt Stammgäste, aber auch die äh, besuchen uns schon seit über 15 Jahren, äh, äh, beginnend im Labelle Epoque Restaurant in Travemünde und haben uns bis nach Hamburg gefolgt oder sind selbst Hamburger und besuchen uns hier weiterhin. Ähm, das sind natürlich Stammgäste, die auch vielleicht nur ein, zweimal im Jahr kommen, aber das überhaupt mehrere Jahre schon, teilweise bald zwei Jahrzehnte. Und dann gibt es natürlich auch ähm, Stammgäste, die ähm, teilweise ja äh, jeden Monat kommen. Also das gibt es auch, die dann auch sagen, "Gut, das Menü, das war so toll, das kann ich auch zwei- oder dreimal essen. Davon haben wir auch einige.
1: Also ich könnte sieben- oder achtmal essen, vor allen Dingen, <lacht> sehr, was ja immer der Höhepunkt eines guten Restaurants ist tatsächlich. Aber ähm, und ehrlicherweise hatte ich ja das Gefühl, jeder Gang war immer noch mal besser als der, der davorkommende. Äh, ähm, und ähm, aber also interessant war, wir können jetzt natürlich sehr ausgiebig über dieses Menü sprechen, aber es mhm. bringt ja nichts, weil die Leute können es eh nicht essen, weil du bist ja ausgebucht. Aber Ceviche mit Senfeis und rote Beete, beispielsweise. Ja. Ja, dieses ja. Senfeis ist mir noch so lebendig auf der Zunge. Es mhm. ist unglaublich lecker. Also. Und es ist ja liegt ja manchmal im Einfachen, dass man denkt, wie geil ist das denn? Warum bin ich denn da selber nicht drauf gekommen? Aber wie ja. kommst du denn da drauf?
0: Ja, also zum einen ähm, ist es ähm, Arbeit manchmal, also tatsächlich im kreativen Prozess, dass ich mich einfach hinsetze, ich habe mein DIN A4 Blatt, mein Kugelschreiber und dann schreibe ich einfach nur Gedanken auf, irgendwelche Kombinationen, die ganz gut zusammenpassen würden. Der nächste Schritt ist dann, einen Teller aufzuzeichnen, Dann weiß ich schon im Kopf, welchen Teller ich dafür verwenden würde. Wir haben ja ein relativ großes Repertoire an außergewöhnlichen, guten Porzellan und Glas, wo wir dann halt uns kreativ ausleben können. Und manchmal wird dann halt auch für ein bestimmtes Gericht, wenn wir wissen, okay, das bleibt jetzt drei, vier Monate auf der Karte und dann wird auch dafür ein Teller bestellt. Also wir sind da relativ skrupellos, weil das, das Allerwichtigste ist, 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 die Kreativität ausleben zu können und zu dürfen. Und äh, ja, also äh, ich, ich arbeite manchmal dann halt schon drei Monate an einem Gericht oder vier und manchmal wird es dann verworfen und kommt nach zwei Jahren wieder, weil wir nicht weitergekommen sind. Ne? Also äh, das. Ja, es ist, es ist ein kreativer Prozess. Das ganze Menü äh, es ist äh, ein kreativer Prozess. Manchmal bleiben auch manche Amisgü als Signature-Dish wie Flowers for You. Das ist, Da haben sich unsere Stammgäste immer wieder drauf gefreut. Das ist ein Rote-Bete-Krokant mit einer äh, Creme drin, einer Rosencreme. Und oben ist ein ganz großes Portfolio an unterschiedlichen Blüten, die dann mit einem Hubs gegessen werden und äh, aus so einem kleinen Tontopf äh, mit getrockneten Rosenblättern serviert wird. Also das ist so äh, Flowers for You, so ein Klassiker. Der bleibt dann auch manchmal ein paar Jahre auf der Karte aber das ist dann ein Amüskel von sechs, deshalb ist es okay. Also
1: so manch Klassiker wird dann auch durchgezogen. Ach herrlich, ich könnte jetzt noch stundenlang dir zuhören und äh, in Träumen schwelgen von dem wunderbaren Menü, aber die Realität ist ja, dass auch du als Koch nicht ständig acht Stunden am Herd stehen kannst, um dann ein Mittagessen fertig zu haben, sondern äh, ich gehe davon aus, dass du auch mal Fastfood isst und äh, das wäre nämlich meine Frage für meine Top 3, also der beste Koch Hamburg soll jetzt mal seine Lieblingsimbisse nennen. <lacht> ähm, was, ist denn, was ist denn Platz 3 bei dir? Äh,
0: Platz drei, Platz 3 Platz drei. Ähm, ich würde sagen, ein richtig guter Döner vom Steindamm, zum Beispiel <lacht> mit äh, Urfuhr, ähm, mit, mit Esme obendrauf. Das Esme, das mit, ist alles oder, mit alles nee, oder gar ohne Chili? Nein, also es, also es ist ganz wichtig, die Türken in der Türkei, das ist ja dann auch eine Art Teigtasche, die gegrillt wird. Mhm. Nachdem sie gebacken wurde, wird natürlich mit Geflügel- oder Kalbsfleisch gefüllt, aber meistens mhm. aber auch mit Lammfleisch. Das gibt es hier leider nicht. Mhm. Aber das Wichtigste ist, dass nur ein bisschen Tomate mit Petersilie dabei ist und Esme. Esme ist eine Chili-Paste, die, die muss mit der Hand hergestellt werden. Das haben die wenigsten türkischen Restaurants. Weil weil ähm, es einfach zu aufwendig ist. Ne? Und man schmeckt aus Esme heraus, dass es wie äh, von Großmutter hinten äh, in, 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 in der Produktionsküche hergestellt wurde. Das ist Paprika, das ist Chili, Knoblauch, ein bisschen Kreuzkümmel, also Kumin. Das wird dann alles ganz fein gehackt. Dann kommt noch Petersilie darunter. Das ist so eine richtig schöne, leicht scharfe ähm, Chili-Paprika-Paste, die sehr aufwendig zu produzieren ist. Und daran erkennt man Meines Erachtens nach immer den besten Dönermann, nicht mit irgendeiner Mayonnaise oder so Cocktailsoße, wo ein bisschen Tabasco oder ähnliche Schärfungsmittel drin sind, sondern diese aufwendige Prozedur von Esme. Äh, Platz also zwei Selbst bei beim mir.
1: Fast Food guckst
0: du nochmal auf die richtigen Zutaten. Ja, Sehr also, gut. Ich, also der Fast Food, also es gibt ja halt Burger und Burger. Ne? Und ja. äh, es gibt Pizza ja, ja. Pizzen. Also, und Pizza. So, und Platz auch zwei Gils bei dir? Jills mhm. Pizza, äh, immer mhm. wieder gern. Mhm. Eine richtig schöne neapolitanische Pizza, im Idealfall mit Doppelkäse und äh, Mortadella und Pistazien. Ähm, Finde ich Mortadella,
1: unglaublich. da mir kommen die Jetzt, Tränen, wenn ich denke, <lacht> mit was du so in der Küche arbeitest. Und dann ist der Mortadella, okay. Nein, ja. der fein italienische
0: Mortadella, also die äh, <lacht> Es <lacht> muss halt alles perfekt sein, ne? also auch die ja. einfachsten Sachen äh, müssen gut sein. Ob das jetzt Käse oder Salami ist, es, es, es gibt meilenweite Unterschiede in jedem Produkt. Ne? Das, mhm. äh, ja, Genau, also es wäre auf jeden Fall Gilles Pizza, da bin ich immer sehr scharf drauf. Also ich liebe die ja, Pizza. Ja, Die
1: ist ja hier bei uns um die Ecke, das ist quasi unser, unsere Pizzakantine hier von der Firma.
0: Ja, da hast du Glück gehabt. Siehst du? So
1: und Platz eins? Platz 1 wäre auf jeden Fall, wenn es jetzt
0: wirklich um Fastfood geht, hochwertig und äh, ja. wenn es mal richtig äh, lecker äh, siffig sein soll, äh, durchs Burger. Sehr schön. Richtig schöner, dicker Burger mit zwei oder drei Scheiben Fleisch dabei, ideal, oh. <lacht> äh, zwei Scheiben Käse und dann äh, bin ich glücklich. Wenn dazu dann noch richtig perfekte Pommes serviert werden, das ist ja auch eher selten oh, so. Ja. Ja. richtig gute Pommes bekommt, dann bin ich oberglücklich. Also es ist halt äh, kein Widerspruch, äh, nur weil ich äh, gut koche im Restaurant, heißt es ja nicht, dass ich nicht gerne gut bürgerlich oder auch zwischenzeitlich mal Fastfood esse, denn auch der Grünkohl meiner Mutter ist mein Lieblingsgericht und da freue ich mich schon drauf, da fahre ich auch immer 160 Kilometer für.
1: Na gut, Grünkohl ist jetzt vorbei. Da muss jetzt erstmal Ja, ist vorbei halt auf jeden Fall. Ja? Aber ja. auch süffig und lecker. So, mein lieber Kevin, ähm, dann arbeite mal hart, dass der dritte Stern auch weiter so schön glänzt bei dir. Wir wollen nichts anderes äh, ich, übrig. Ich, ich freue mich auf unser nächstes Gespräch und sage Danke und Ahoi. Ja, alles Gute. Vielen Dank für das Gespräch. Mach's gut, mein Lieber. Tschüss.
0: Tschüss. Eine Produktion der Gute Leutefabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.